0: Цикл проповедей «Христова суббота» уже содержит три проповеди. Первая из них называлась «Господин субботы», вторая «Чем Христос занимался в субботу» и третья «Христос о нарушении субботы». Для нас, христиан, для тех, кто верит в мессианство Иисуса из Назарета, для тех, кто принял Иисуса Христа в качестве Спасителя и Господа, очень важно знать все, что Он думал, учил и делал по всем вопросам жизни. Правда? Для нас Его мнение, Его учение, Его опыт имеет первостепенное значение по всем вопросам бытия. В этом цикле мы смотрим, что Иисус думал, чему учил в отношении субботы, как Сам проводил этот день, для того, чтобы нам знать, что нам делать, когда наступает седьмой день недели, согласно библейскому календарю. И вот сегодня, продолжая исследование этой темы Христова суббота, я приглашаю вас рассмотреть учение Иисуса Христа о субботнем долге. Проповедь называется «Христос о субботнем долге». Что это такое? Ключевым словом здесь, ключевым термином, который используется в этом контексте в священном писании, в подлиннике апостольских писаний, является греческое слово ⁇ экзости ⁇ Для тех, кто конспектирует еще раз ⁇ экзости ⁇ Оно встречается неоднократно в обсуждении субботнего дня и в учении Иисуса Христа. Вот как оно переводится. Евангелие от Матфея, 12 глава, 2 стих. Матфея 12, 2. «Фарисеи, увидевши это, сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Слово «экзости» здесь переводится словом «должно». Он делает то, что не экзости, то, что не должно делать в субботу. Посмотрим на еще один пример. В этой же 12 главе Евангелия от Матфея 10 стих говорит. «И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы?» Здесь экзисте переведено как «можно ли». Ну Что имеется в виду? «Позволено ли? Правильно ли это?» Еще один пример, Евангелие от Матфея, 19 глава, 3 стих, Матфея, 19, 3, говорит, «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться женой женою своею». Тут как переведено? «Позволительно», то есть воле Божьей соответствует. Еще 20 глава Евангелия от Матфея, 15 стих, еще один пример использования греческого экзости говорит, Матфея 20:15. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Тут, как переведено, властен. Экзостен означает иметь власть, имеет право человек. И наконец, еще один перевод этого же самого термина в Синодальной Библии. Деяния апостолов, 16 глава, стих 21, деяние 16, 21. «И проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Тут как переведено «следует», то есть следует ли, то есть правильно ли нам принимать в данном случае те или иные обычаи. Вот это пять слов, которым переводится греческий термин «экзости», который встречается много раз в контексте обсуждения вопроса о субботе. То есть, что «экзости» в отношении субботы. Давайте повторим, что «должно» То есть, какова обязанность, что можно, что разрешено, что позволительно, на что властен человек и что следует, чего не следует делать. Вот о чем идет речь. Мы сегодня будем задавать вопросы, открывая те отрывочки Священного Писания, которые рассказывают, что Иисус Христос учил о субботе. И вопрос наш таков – каков долг? Что «экзисти», какова воля Божья в отношении субботы в учении Иисуса Христа? Чтобы еще больше проиллюстрировать смысл этого термина, давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 6 главу, стихи 6 по 10. Луки, 6 глава, стихи 6 по 10. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить». Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против его. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал ему Иисус, «Спрошу я вас». Что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Они молчали, и, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Очень часто, рассуждая о субботе, многие задают вопрос. Что разрешено делать в этот день? Можно ли это? А и это тоже хочется. И вот это. А можно? А можно? А можно? А Христос другой вопрос ставит. То есть, греческая экзости, да, имеет значение «можно ли», но его смысл гораздо основательнее. Как здесь передается речь Иисуса? С использованием какого русского слова? Что говорит он, 9 стих, Луки 6, 9 – Тогда сказал ему Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу? То есть, скажите, для чего суббота предназначена? Каков долг в отношении субботы? Что мы обязаны делать в субботу? Что Господь ожидает от нас? От нас что Он требует от нас в отношении субботы? Вот какой вопрос ставит Иисус Христос. Он говорит, скажите вы, что надо делать? Какова обязанность человека в субботу? И... Вот именно об этом мы ведем сегодня речь. Каков субботний долг? Христос о субботнем долге. Согласно прочитанному отрывку, что делают книжники и фарисеи? Ищут, в чем обвинить Иисуса. Ищут, в чем обвинить Иисуса. Скажите, когда понятие обвинения имеет смысл, какой сразу же вопрос просится, когда речь идет о поисках обвинения? Вопрос будет, а на основании чего, дорогие, вы будете предъявлять обвинение? То есть, чтобы кого-то в чем-то обвинить необходимо... Чтобы были какие-то стандарты, чтобы был какой-то долг, чтобы было ясно, что вот так вот правильно, а так вот неправильно. То есть, когда говорится, что они ищут обвинения в отношении Иисуса Христа, появляется вопрос обвинения в чем? Ответ – в отношении нарушения заповедей о субботе. И потому Иисус Христос говорит, что надо, что требуется – Каков субботний долг? Как вы думаете, почему они молчат? Почему сказано, они молчали? Потому что они приготовились обвинять, а когда он говорит, а что должно делать, вы видите, что у них не так много ответов. Вот что нельзя делать, мы сейчас увидим длинный список, И они думали, что и то нельзя, и это нельзя. Но Христос говорит, что должно, что по закону в субботу должно происходить. И они молчат. Они молчат, у них нет ответа. То есть, значит, им нечем оправдать свою позицию. Вы знаете, если бы Христос хотя бы на маленькую иоту, на маленькую черту нарушил записанный Божий закон, Пятикнижье Моисея и Господню, они бы тут же его обвинили. Они бы тут же его обвинили. Но не молчат, потому что Христос ни разу не нарушил закон Божий. Он ни разу не нарушил ни одну из Божьих заповедей. Он, соответственно, и в совершенстве соблюдал заповеди о субботе. А по-другому, дорогие, если вы христиане, вы не имеете права мыслить. Потому что если Христос хотя бы одну заповедь нарушил, значит, Он был несовершенный. Значит, Он не был агнец беспорочный, значит, Он был грешником, а значит, мы все не спасены не спасены. Но, слава Богу, Священное Писание неоднократно говорит, он не сделал греха. Он говорит, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Он говорит, если в чем-то вы меня можете обвинить, пожалуйста, скажите. Но они молчат. И вот это молчание встречается в Священном Писании неоднократно, потому что Христос соблюдал субботу. Соответственно, вывод и главный вопрос, который здесь рассматривается, вопрос следующий: Христос не отменяет святость субботы в своем учении. Речь идет о том, как верно к ней относиться. Христос задает вопрос: что должно делать в субботу? Все конфронтации с фарисеями и иными вождями народа, которые были у Иисуса Христа, касались не вопроса соблюдать ли субботу или не соблюдать. Ни в одном месте вопрос не стоит, нужно ли соблюдать субботу. Какой вопрос стоит? Как ее соблюдать? Что должно делать? То есть вы видите, что Христос ссылается на какой то долго, и Он не собирается это долго отменять, Он не собирается послаблять какие-то законы Божьи. Нет! Он возвращает своих слушателей, своих оппонентов, и нас с вами сегодня, к тому, что Он однажды, учредил при сотворении, Христос сотворил субботу еще задолго до своего воплощения. И Христос дал ее Моисею в качестве заповеди, написав на скрижалях каменных. Он ее сотворил, и Он ее заповедал. И Он пришел для того, чтобы восстановить значение субботы. Все споры в отношении субботы с фарисеями – это вопрос, кто правильно понимает Тору и пророков. И потому, Именно этот вопрос мы задаем сегодня. Каков субботний долг в учении Иисуса Христа? Вот этот эпизод, который я прочитал вам по 6 главе Евангелия от Луки, эпизод с исцелением Сухарукова, он в Евангелиях трижды упоминается в Евангелии, от Матфея в 12 главе, в Евангелии от Марка в 3 главе и в Евангелии от Луки в 6 главе. И Евангелия, дополняя друг друга, дают нам объемную картину. Давайте посмотрим сейчас вновь на 6 главу Евангелия от Луки и прочитаем стихи 9 и 10. Что же должно делать в субботу? Цитирую. «Тогда сказал ему Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро Или зло, спасти душу или погубить? Они молчали. И, посмотрев на всех их, а у Марка сказано, и возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит Сухорукому. Читаем дальше по Луке и, посмотрев на всех их десятых стих, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Итак, первый долг. Что учит Иисус Христос? Каков субботний долг? Что должно делать в субботу? Первое. Должно добро делать. И второе. Должно спасать душу. Вот субботний долг. Делать добро и спасать душу душу. Термин «спасать» в Библии довольно насыщенный. Здесь спасение, в этом контексте для этого человека, в чем заключалось? Что значит «спасти душу» для Сухорукова? В каком смысле он его спас, исцелил? Потому что душа в Библии – это сам человек – Одно из значений слова «душа» – это живое существо. Помните, создал Господь человека из праха земного, вдунул в него дыхание жизни и стал человек душою живой. То есть спасать душу – значит всего человека восстанавливать. Вот субботний долг – делать добро и спасать душу. Спасать – не только духовное понятие. В данном случае речь идет об исцелении тела. Вот это первое, что мы узнаем из уст Иисуса Христа в рамках нашей проповеди о том, каков субботний долг. Посмотрим теперь на 12 главу Евангелия от Матфея, и там прочитаем стихи с 11 по 13. Матфея 12 глава, стихи с 11 по 13. «Он же сказал им, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человек овцы! И так можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, и он протянул, и стал на здорово, как другая. Тот же эпизод. Но евангелист Матфей добавляет еще один элемент учения Иисуса Христа о субботе. И Христос задает вопрос. Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Есть схожее место у евангелиста Луки. Он говорит, если осел упадет или овца упадет. То есть, любое животное, если упадет в субботу, что вы будете делать? Если упадет в яму, что вы будете делать? Ну и в данном случае, каков аргумент Иисуса Христа? Кто знает, как вот это... Линия рассуждения называется традиционно в народе Божьем. Это известнейший риторический прием в иудаизме. Обозначается он, естественно, в первую очередь, еврейскими терминами и зовется так «каль-вахомер». «Ва» – это «и», «каль» означает «легкий», «хомер» – «тяжелый». «Каль-вахомер», то есть «легкий» и «тяжелый». О чем идет речь? Довольно хорошо это объяснил Стерн в своем комментарии, в своем Евангелии. Он пишет, эта фраза отражает способ доказательства, известный в талмудической литературе, как Кальва Хомер, легкий и тяжелый Философы называют этот способ афортиори. Если А истинно, тогда афортиори, то есть с еще большей силой истинно Б – это распространенный прием в богословской, равинистической, талмудической литературе. Так вот, он говорит, дорогие, если вы считаете, что овцу или осла можно из ямы вытащить, и вы это не считаете работой в субботу, то теперь это вот будет каль, да, легкая. А хомер – это что тяжелое? Человек же намного важнее животных. То есть он отталкивается от уже принятых в том обществе в первом веке правил, понятий. Считалось, что да, животное можно вытащить, животное можно спасти. Животное можно спасти в субботу. И Христос говорит, сколько же лучше человек овцы. Логично? Согласны? Потому-то они и молчат. Ну, а что тут возразишь? Не скажешь ли, нет, овцу можно, осла можно, а человека спасать нельзя? Человека спасать нельзя. Иисус Христос таким образом иллюстрирует эту очень важную мысль. В субботу должно добро делать, для овцы добро ее спасти – для человека, он говорит, душу надо спасать, восстанавливать и вызволять человека. То есть должно добро делать и должно душу спасать. Вот субботний долг. Но ну, вот некоторые, соответственно, делают следующий вывод. Однажды, когда один человек здесь, в районе Большого Светла, только лишь познавал волю Господню касательно субботы, И некоторые из вас лично знают, о чем идет речь. У у этого человека природа бизнеса такова, что периодически нужно... Я сейчас очень округляю, чтобы догадался только тот, кто знает, о чем идет речь. Периодически нужно быть вот в одном месте, где можно столько клиентов найти, сколько за весь год потом больше не найдешь. И вот надо ж на ту беду, это мероприятие в день субботний. И вот когда мы изучали эти вопросы, встречались в домашних церквах и так далее, и так далее, я услышал приблизительно такие слова. Через месяц моя овца упадет в яму. В субботу. Через месяц моя овца упадет в яму. В субботу. И мне придется ее вытаскивать Скажите, правомочно ли использование этого приема вот в той иллюстрации, которую я сейчас привожу? Давайте проведем отождествление. Что есть что? Кого сравнивает Иисус Христос с овцой или ослом? Кого? То есть, говорит ли Он, что раз овцу мы изымаем, то и бизнес тоже надо спасать? Кого он сравнивает и с чем? Что с чем сравнивается? Он сравнивает животных и человека. Животного и человека. Не животное и бизнес, не животное и работу. То есть, как бы, если срочно, если вот это самая такая вот чрезвычайная ситуация, то тогда надо все бросать, идти, зарабатывать, там все, все такое. Мы об этом уже говорили с вами, помните? минувшей проповеди. «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся». Покойся и во время посева и жатвы. То есть, хотя даже очень напряженная ситуация на работе, если речь идет о бизнесе, то неважно, насколько она напряженная, пришел день субботний, бизнес заканчивается, все. Христос тут говорит, что Если мы овцу, живое существо, спасаем, то и человека в день субботний, который нуждается в помощи, мы тоже спасаем. Сравнивается овца и человека. Конечно же, человек. Сколько больше, говорит Христос, человек овцы. Итак, что должно делать в субботу? Животных спасать, пожалуйста. Но, если рядом души человеческие нуждаются, в данном случае в исцелении мы увидим дальше еще иные примеры. Если есть какая-то нужда у человека, его нужно спасать в любом измерении этого слова, то суббота для того и дана. Субботу должно спасать людей. Давайте посмотрим на еще один пример. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 6 по 10. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 6 по 10. Мы рассматриваем, чему Иисус учил в отношении субботы, а конкретнее, каков субботний долг. Читаем. Иоанна, пятая глава, 6 по 10. Иисус Увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, то есть, да, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Иисус Христос, ну, совершенно очевидно, кое-что хотел здесь прояснить. Как вы думаете, знал ли он официальное мнение, что не должно брать постели? Конечно, Потому он мог бы ограничиться сказать «встань и ходи». Человек десятилетия лежал, что ему та постель? Но Христос говорит «нет, встань, возьми постель и ходи». Даже не сказал «и иди в дом твой», а «возьми постель и ходи». Для чего? Ну, естественно, в первую очередь, чтобы обратить внимание, Потому что Христос хотел показать нечто очень важное. Он знал, что в отношении определенной части субботы и субботнего долга в народе, благодаря усилиям э, закона учителей того периода, или, по крайней мере, части из них, неверное понимание одного очень важного вопроса. Ну и таким образом Его обвиняют, Иисуса Христа вновь обвиняют в том, что Он нарушил субботу. Сказано... э, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. А Христос сказал, возьми постель и ходи. Итак, давайте немножечко подумаем. Кто мог бы подсказать, какого размера была у него постель? Вы знаете, что здесь, в Соединенных Штатах Америки, значит, есть разные обозначения. Кто думает, что у него была king-size mattress? Что, что у него вот постель была, ну, по-русски царского размера. А, а есть, знаете, я узнал в свое время, что есть Калифорния есть king. То есть это еще больше. Ну, из Калифорния штат большой, сами понимаете, да? Вот. Потом, может быть, queen size, что у нас дальше идет по нисходящей, double. Double, full, twin. Да? Что значит, возьми постель твою? Вот если представил, берешь вот этот вот king size и ходишь. Ходишь, прошел 10 шагов и, и упал да, отдыхать. Посмотрите, как переводят эту фразу современные переводы. Перевод Кулакова и перевод российского библейского общества одинаково предлагают «Встань, возьми ценовку свою». «Встань, возьми ценовку свою и ходи», говорит Кулаков, и «иди», говорит РБО. Или перевод Стерна «Встань, возьми ценовку подстилку свою, то есть ценовочка, смотал под мышку и пошел. Вот о чем идет речь. Теперь вопрос: нарушает ли это повеление Иисуса Христа какую-то заповедь о субботе? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, где в священном писании, в Торе и пророках, говорится о ножах в субботний день. Есть что-то на эту тему? Есть, есть. Книга Не имеет 13 глава, стихи с 15 по 19. Книга Не имеет, 13 глава, стихи с 15 по 19. Написано. В те дни, пишет Неимея, я увидел в Иудее, что в субботу. Топчут точила. Что значит топчут точила? Да, виноград вот собирают в и ножками, как правило, ножками вот выдавливают, то есть сок изготавливают. Дальше возят снопы, тут понятно, навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим. То есть, что делают? Работают, уточним, бизнесом занимаются, зарабатыванием занимаются в день субботний. «И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное». Дорогие, запомните это слово, мы к нему вернемся. «Продавали что? Съестное». Помимо всего прочего. «И тире не жили в Иудее, и привозили рыбу, и всякий товар, да, тут уже товар. «И продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши, и, вы, и за это Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие?» Какое бедствие имеется в виду? Вавилонский плен. Это сразу после плена происходит а вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу. Сделаем паузу. Что оскверняет субботу? Коммерческая деятельность. Топчут точила. То есть это жатва, это заготавливание впрок, даже если для себя, если пока не на продажу. Возят снопы, навьючивают ослов вином и так далее. Привозят съестное и покупают ясное, рыба ли или что другое. Это есть осквернение субботы. Как некоторые говорят, чтобы вы знали. Это есть осквернение субботы. Кофе ли заехал по пути на богослужение купить, булочку ли, когда покупаешь с продаешь с или любым иным бизнесом занимаешься зарабатыванием денег, это есть осквернение субботы и не имея. Говорит, за это мы в Вавилонском плену оказались. Это серьезный вопрос. Не увеличивайте вину, вину перед Господом. Дальше сказано в 19 стихе. «После всего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой, то есть в пятницу вечером, потому что день у нас начинается с заката солнца, когда смеркается в пятницу, сказано «Я велел запирать двери», то есть ворота города имеется в виду, «И сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы». Слово «утра» у нас в кавычках, так в синодальном переводе, в печатном издании, курсивом, его нету, подлинники. То есть, пока, чтобы не не отпирали их до после субботы. То есть, когда отпирать могли? В субботу вечером. Солнышко село, уже начался первый день недели. Вот. И дальше сказано, и слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. Так кто объяснит, что такое ноша? Это все, что связано с коммерческой деятельностью. То есть запрещена в субботу именно мелаха, именно работа, именно зарабатывание, именно коммерческая деятельность, чего бы это ни касалось. Вот это в самой заповеди запрещено. Помни, день, субботни, не делай вон и никакого дела. Слово «дело» в оригинале именно бизнес, именно зарабатывание. И потому, когда сказано «я оставил своих слуг», а не имея был кем у нас здесь в этом контексте. Он был правителем, Он был правителем этой автономии после Вавилонского плена. Он ставил слуг своих, то есть официальных лиц, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ноша только что была описана. То есть Господь не запретил в принципе что-либо носить. Он запретил те ноши, которые являются частью коммерческой деятельности. Потому когда этот вот бывший больной взял циновочку, смотал и начал ходить. Он не шел на базар, он не шел ее продавать, он не заготавливал, он не занимался разносом товаров и так далее. Он носил предмет. Нет нигде запрещения носить свой предмет. И понятно, что раньше дом его был вот здесь, в Эфезде, в этой купальне, а потом, в конечном итоге, ему ценовка понадобится там, где он будет жить. Понятно, что в конечном итоге он из одного места переносит в другое. Это не есть зарабатывание, это не есть нарушение субботы. Итак, мы вновь находим, что Иисус что делает? Он восстанавливает. Истинный смысл, который очевиден при прочтении 13 главы главы книги Неемии. Но, к великому сожалению, в иудейской традиции на тот момент было уже довольно много запретов, которые шли дальше того, что в Библии написано. И понятие «ноши» было определено по весу, а не по сути, не по предназначению. Понятие «ноши» было определено по тому, сколько весит предмет. является он частью одежды или нет. А Господь совершенно о другом говорит. И Христос вновь восстанавливает значение субботы, когда Его обвиняют. Давайте посмотрим на еще один пример. Иван 9 глава, стихи 6, 7, из 14 по 16. Иван Глитриана, 9 глава, стихи 6, 7, из 14 по 16. Сказав это, Он плюнул на землю, Сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди умойся в купальне селам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Ну, перед тем, как читать дальше, давайте выясним процедуру. Что значит сделал брение? Какое действие совершил? То есть... Он смочил пыль своей слюной и сделал брение. Значит, что? Кто продемонстрирует? Он помешал, перемешал слюну с пылью, получилась глина, и он ею намазал глаза и послал человека умыться, послал в купальню селам. То есть, он перемешал жидкость с сухим Материал. И вот дальше история развивается так. Девятая глава Евангелиана, стихи 14 по 16. «А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили – не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Как они узрели в том, что делал Иисус Христос нарушение субботы. Давайте попытаемся найти, какую заповедь нарушил Иисус Христос. Какую заповедь нарушил Иисус Христос. Цитирую вновь по комментарию Стерна. «Строительство», – пишет он, – это один из 39 видов работы, запрещенных в Шаббат согласно Мишне, раздел 7, то есть 7.2. Трактат Шаббат 24.3 также говорит, что в Шаббат разрешено вливать воду в отруби для животных, но они должны сами размешивать ее. Слышите? То есть строительство запрещено и размешивание запрещено. Можно в отрубе залить воду, но если размешаешь, субботу нарушил. Пусть животное само себе размешает. Ну, умные, да, все там были, очевидно. Знали, что надо делать с этими двумя явлениями. Отруби и вода. Размешивание, дальше пишет Стерн, требуется для изготовления глины. А глина – это, подскажите, строительный материал. Итак, здесь, возможно, присутствуют два нарушения шаббата в понимании фарисеев – строительство и размешивание. Итак, вот такой вопрос. Христос взял, помешал, приложил, и человек исцелился. Является ли это нарушением? Нет такой заповеди, дорогие. Нету такой заповеди. Но для нас, для практических целей, говоря о том, что должно, а что не должно, какой вывод? Вот какой вывод вы делаете? Для чего Христос сделал это брение? Для чего Он взял одно, смешал с другим? Для исцеления. Соответственно, в практических терминах как вы ответите на вопрос, можно ли изготавливать в субботу лекарство для излечения больного? Можно. Если оно заранее изготовлено, это хорошо, но далеко не всегда это возможно. То есть можно взять одно, смешать с другим и приложить человеку, применить к человеку для того, чтобы спасти душу. Итак, Можно изготавливать лекарства для излечения больного. И если лекарства нет, то это должно сделать. Это долго. Вот это должно делать в субботу. И последний отрывочек из жизни Иисуса Христа, где Он учит нас о Христовой субботе, которая та же самая есть изначальная суббота и суббота Синайского откровения. Евангелие от Луки, 13 глава, стихи с 10 по 17. Евангелие от Луки, 13 глава, стихи с 10 по 17. В одной из синагог учил Он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал: Ей женщина, ты освобождаешься от недуга Твоего, и возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер». «Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились». И весь народ радовался о всех славных делах его. Вот еще один эпизод. Давайте вначале поставим точный диагноз этой женщине. Сказано, она имела, кто помнит, что дальше, духа немощи. К сожалению, в современном мире, который знает и психологию, и психиатрию, и... Много чего остального. Вот эта фраза «имевшая духа немощи» часто переводится как «имевшая состояние немощи» или некоторые даже «имевшая настроение немощи». Как Христос истолковывает фразу, что значит «имела духа немощи»? Кто ее связал? Сатана. 16 стих – Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежала ли освободить от уз в день субботы. То есть имела духа немощи, означает имела беса немощи. То есть она была оккультно обремененной, как сказали бы современные специалисты. Она имела духа нечистого в себе. Ее сатана связал. То есть ее физические болезни были следствием ее закобаленности, духовной, она имела духа немощи. И потому, когда Христос приводит пример и говорит, каждый из вас не отвязывает ли своих животных и не ведет ли их поить, он вновь использует какой прием, кто запомнил? Кальвахомер – легкое и тяжелое. Он говорит, если вы животных развязываете, потому что у них есть нужды неудовлетворенные, им пить надо, то почему вы считаете, человек должен дожидаться, когда суббота закончится, чтобы его выпустить на свободу, чтобы его освободить от уз сих, от уз духовных? Итак, каков субботний долг? Что должно делать в субботу на основании этого отрывка? Освобождать людей от бесов освобождать от духовной зависимости, освобождать людей на духовном уровне. Иисус Христос, придя, сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, отпустить измученных на свободу, освободить пленников». Он освобождал людей в духовном отношении. Итак, Иисус Христос говорит о том, что в субботу «должно делать добро» должно спасать души. Это включает в себя восстановление человеческого естества на физическом уровне. Это забота о больных, забота о нуждающихся. Это то, дорогие, о чем мы читали у Исаи, помните, в 58 главе. «Ведешь нагова в дом твой, когда голодного накормишь, когда позаботишься о человеке». Вот для чего суббота предназначена. Иисус Христос пришел, чтобы восстановить Святость субботы и цели субботы. Вот чем должно заниматься в день субботний. Освобождать людей от духовной бремени, выводить их на духовную свободу. И, наконец, почему Христос так себя вел, помимо пророка Исаии? Почему именно вот это Он считал должным в отношении субботы? Почему именно это Он считал субботним долгом? О том, что у Исаи это написано, мы уже знаем. Мы это цитировали уже, так? Но ведь понятие «экзости» – это вопрос закона. Это вопрос предписаний. Это вопрос Торы. Что должно? Хочу напомнить для вас, как звучит четвертая заповедь в пятой главе книги «Второзаконие». «Второзаконие» Пятая глава, стихи с 12 по 15. Вы знаете, что два раза 10 заповедей приводятся. Вначале в 20 главе книги «Исход», когда описывается оригинальное дарование 10 заповедей, Синайское откровение, а затем в книге Второзакония, в 5 главе, где Моисей пересказывает и вспоминает, что случилось 40 лет назад на горе Синай. Так вот, во второй версии «Субботней заповеди» написано 5 глава «Второзаконие», стихи с 12 по 15. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твой, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и рабатывая, твой, как и ты» – делаем паузу. Итак, заповедь о чем говорит? О ком, говорит заповедь, видите, и о валах, и о, и о ослах, и о слугах, и о детях, и сказано, и ты, чтобы отдохнул. То есть суббота дана всему тварному миру, когда речь идет о взаимосвязи человека и вот этих домашних животных. Вот почему Христос приводит пример вала и осла. Вот почему он приводит в пример овцу, потому что это часть текста заповедей Господних, это часть текста заповедей о субботе. И цель какая здесь у нас, чтобы отдохнул, чтобы отдохнул. А дальше написано 15 стих. И помни что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. В 20 главе книги Исход обоснование было дано чуть другое, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю и все, что в них, а в день седьмой почил посему благословил, и это верно. Но есть еще одна причина, сказано. «Дал тебе, Господь, субботу, повелел тебе, Господь, Бог твой соблюдать день субботний, потому что вывел тебя из земли египетской мышцею крепкою, рукой крепкой и мышцею высокую». То есть суббота является памятником чего? освобождения. Празднуй субботу, помня, или празднуй субботу, потому что Господь тебя вывел, и когда Он выводил, Он творил чудеса. Потому когда же чудесам происходить, как не в субботу? Суббота установлена в память о египетских чудесах. Суббота установлена как памятник освобождения из рабства. И потому суббота предназначена для того, Что происходило освобождение в этот день. Это памятник свободы. Это праздник спасения, праздник освобождения. Это отдых, это восстановление всего, что в рабстве было. Это цель субботы, постулированная в самой заповеди. Вот об этом говорит Иисус Христос. И вот когда Господь вывел Свой народ из земли египетской, в честь чего была установлена суббота, помимо сотворения – то происходили удивительные события, чудеса мы уже упоминали. Давайте быстренько прочитаем напоследок еще два коротких отрывка. Второзаконий, 8 глава, стихи 3 и 4. Второзаконий, 8 глава, 3 и 4. Сказано, «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет, говорит Моисей. И в память о том, что сделал Господь, когда Он вывел тебя, когда Он сохранил тебя, в память об этом соблюдай субботу. В память о чем? Нога твоя не пухла, то есть... Здоровье Господь поддерживал. Видите, тема здоровья в контексте выхода из Египта здесь на лицо продемонстрирована. И в память об этом мы светим субботу, говорит Священное Писание. Еще одно место – книга «Псалтирь», 104 глава, стихи 37 и 38. Псалом 104, стихи 37 и 38. «И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». «Обрадовался Египет и шествию их, ибо страх от них напал на него». То есть, вспоминая именно выход из Египта, о котором каждую неделю вспоминает народ Божий, святя субботу, Господь говорит, «Не было в коленах их болящего». Суббота – это день спасения. Суббота – это день восстановления. Суббота – это день делать добро, спасать душу, исцелять. Суббота – Это день для того, чтобы освобождать от духовной зависимости. Это то, что в самом законе говорится, и далее у пророков еще детальнее объяснено. Вот этому учил Иисус касательно субботнего долга. Итак, что в субботу делать нельзя? Заниматься работой в смысле бизнесом, заниматься зарабатыванием, куплей, продажей, съесное покупать, несъестное – Вместо этого сказано, делай добро, спасай душу, врачуй людей, освобождай от бесовской зависимости, спасай людей вокруг. Это субботний долг. Аминь.